0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集要来分享的是，我有不少的，嗯、呃，一样是家里有毛孩的朋友，常常会问到。然后也希望呢，我能够做一集分享的主题，呃，就是生食喂养，因为我们家的狗狗啊，从之前的乌尼跟尼克开始，我们就从饲料转换成生食，然后呢，小拉呢现在也是吃生食，那这一点。呃、我自己是还蛮喜欢的、啊，这个转换成生食之后的结果我还蛮喜欢的。不过呢，在这个这一集分享之前，我必须先声明的就是，生食喂养啊，我们做的就是所谓的代骨生食啊，生食喂养的这一件事情其实是有一点争议的，有一些兽医师是不太提倡，甚至。啊、嗯，我有看过比较，嗯、呃，立场是属于比较完全反对的这种兽医师，会觉得生食喂养很危险，但也有一些兽医师，例如我们自己的兽医师，是觉得，嗯，他吃的好就好啊，只要定时驱虫就好了。所以我觉得他就像，就是、跟人一样，有的人提倡吃素，那有的人就是，呃，例如生酮饮食或是低糖减碳。那也有人就什么都不管，就最爱碳水，大量的吃碳水，也过得很好，头好壮壮，然后身体健康。所以我觉得每一个人的身体啊状态不一样，适合的饮食可能也不同。嗯、呃，我觉得大家可以听听看我分享的经验。那如果你想要让你们家的毛孩试试看的话啊，当然可以，但是务必务必要在这个转换的过程中，要严格的去看它的情况。那如果不太适合的话，千万不要就是偏执，觉得说哇，人家说生食很好，我也要让我们家的狗、我们家的猫咪生食。那那我觉得那样就有点太过于偏激，太过偏执了，就是还是要以适合它们的方式好，那首先呢，我们就先来聊一聊所谓的我今天要聊这个呃，带骨生食啊、哦。带骨生食这个就是呃，可以用四个英文字母来做这个缩写，就是 B A R F。那 B A R F 有人就说它是 bones and raw food， 就是骨头跟生的食物。那也有人说 B A R F 代表的是 biologically appropriate raw food 就是生理上比较正确的一种生食的方式，就是说它的核心概念就有一点类似说回到原来原始的，呃，比如说猫跟狗，它们在原始的环境中，他们是不太可能吃到煮熟的食物或者是饲料这种东西，所以他们一定是可能自己去猎捕比他们小一点的动物。可能是鸟啊，可能是老鼠啊、松鼠啊，然后就是吃吃生的，然后甚至是连连羽毛，就是我知道更就是更极致的生食，这真的是直接丢一只带着毛的鸟给，就有有那种养那种很大只的狗的，他们是直接连羽毛、骨头什么全部都吃下去的，这这才是原始的，他们在天然的环境中，他们原来的。呃，饮食习惯、饮食方式嘛，那当然也不可能说，呃，现在已经在这样子的环境下，这些伴侣动物、宠物，呃，他们已经是在我们的人类的生活中，我们的这个社会里面生存这么久了，也很难自己去猎捕这些这些呃什么鸟啊、老鼠来吃嘛。所以现在大部分的人最多的话，就是会给有一派的人，就是给饲料，不论是干饲料或者是湿的饲料罐罐啊等等，那它都是就是工厂量产的，那它可能工厂呃品牌呢大的品牌，他们可能就有他们的营养师会去呃调配各种不同的配方，所以对于兽医师来说，饲料是最科学的，也是最安全的。那我其实也完全同意啦，就是。它可能就是风险最低的啦，呃，因为它就是如果是选择大品牌的话，那它都已经有呃很多，就是可能他们的团队都已经会设计好，比如是适合幼犬的配方，就是适合老年犬的配方，或者是皮肤过敏的就可以吃什么，因可能它配方里就会排除一些容易造成过敏的过敏源的食材等等的，所以来所以是比较科学。没错，然后嗯、呃，可能风险比较低，不过我们还是常常会听到一些大品牌，呃，然后他们的就是食材来源有问题，然后甚至之前也有很大的牌子，然后结果它的饲料是会造成动物，呃，就是肾衰竭，这个我们其实就也还蛮常听到的。那我们自然也会觉得，我们看到这样一颗一颗的饲料。或是肉泥等等，我们其实不知道它原来的食材是什么，难免会担心它到底添加了什么。然后这样长期吃这种好像有添加的东西，这样真的对动物好吗？所以就会有一派会转成去煮，去走入到鲜食。鲜食就是煮熟的，就像人吃的，嗯。甚至老一辈哦，就是吃饱剩下剩饭剩菜那样，其实也算是鲜食吧。不过鲜食当然一般来说不是用剩饭剩菜啦，就是那种会自己用最没有呃没有任何的添加、没有调味的水煮啊，或是蒸煮，或是烘烤，然后把食物最原始的的食材，然后就把它煮熟，然后给给毛孩吃。嗯、呃，我自己也曾经从饲料转换到鲜食过，然后我就发现我自己的问题啊，当然不是不是每个人都会这样。我自己的话就是会，因为，嗯、呃，你在买一些食材的时候呢，你就难免会觉得说，那就跟我们人吃的一起买嘛，我们吃什么他们吃什么，这样一起购买就比较比较省事。那我自己难免会因为自己不爱吃什么，即使心里不、呃、不是应该其实是脑子里。讲得很清楚，嗯，要买给他们吃，要饮食均衡，但是多多少少还是会因为自己的习惯，很容易倾向容易买某些东西，然后就造成他们的饮食没有那么均衡。而且，其实像饭啊、米饭这种东西，是狗狗不需要的。虽然我们人，呃，很多人会吃米饭作为主食。但对于狗狗来说，它们完全就只有填饱肚子的饱足感，但是没有什么营养价值。所以鲜食呢，如果我们是站在人类的立场去准备，就很容易给予毛孩不适合他们的食物。好，那然后呢，像现在我给我们家的狗狗就是代骨生食。带骨生食就是顾名思义，就是要带有骨头，当然一定要是生的骨头哦，因为如果是熟的骨头，它会嗯碎裂成很很利，啊，后会割伤他们的那个食道跟他们的肠胃，非常危险，甚至会造成他们就是死掉、死亡、生命危险的。所以一定要是生，因为生的骨头是有韧性的，它不会碎成这样子很利的那种状态哦。然后呢，生的骨头跟生肉，然后可能再搭配一些内脏啊，还有可以有一些蔬果。那这个比例呢，呃，如果有兴趣的人，其实可上网去查，都会有一些一些就是提倡生食喂养的，会提供你，甚至有计算机教你怎么去算，然后那个比例是多少。但原则上，大概给的这个量就是。呃，动物的体重的百分之七，或是百到百分之十，你可以去做调整。然后比较多当然就是肉跟骨头，然后一点点内脏跟一些跟一些蔬蔬果。好，那我这边就先分享到这里。然后呢，等一下就是呃，再跟大家分享我是怎么从嗯、呃、饲料，然后到鲜食，最后转换成。在骨生食的呢？这个过程，呃、我感受到他们有什么变化，然后我才会坚持这样子继续呢。还有在喂养，呃、生食的时候要注意什么？那我们在这边先休息一下、啊。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。好，那刚刚在休息之前呢，我们聊了，嗯、呃，一般来说，大家就是分成饲料，还有鲜食跟生食这三种派别。然后我一开始呢，也当然也是用饲料，因为饲料最方便啊。然后你一大袋，然后你每天大概就喂他们，就是看他们体重多少需要的分量，就很方便。但是饲料呢，尤其像我们家之前是小拉还没有来之前呢，就有一阵子是有尼克跟乌尼这两只，就是都是很大只的狗，所以他们需要的。那个食量就是蛮大的嘛，可能别人别人养小型犬可以吃一个月的，我们家可能一个礼拜就吃完了，所以呃，我常常就是会去跟一些团购，就是饲料的团购，因为我也不想要让他们吃太便宜的饲料，所以我就会自己认为可能稍微贵一点的饲料会比较好吧，但是贵的饲料真的很贵。就是一个月，如果你要买比较高级的饲料，然后在外面就是用原价去买的话，嗯、呃，他们吃的那么大包的，我们家都吃那种最大包装的，我现在也忘记几公斤了，可能十几公斤一包的吧，至少都要，我觉得四五千五六千跑不掉吧，然后可能一个月就吃完了，所以有的时候我就会去跟有那种。呃，有一些宠物的社团就会跟团嘛。那我记得有一次，我就是没有跟到，跟到团，于是我就想，那他就是要断粮了。他们一下子就是吃那么多，因为有时候跟团，嗯、呃，你可能就是到货日是什么时候，跟刚好衔接不上。于是呢，我就去 Costco 就是去看，去买一个，价格也还 OK， 也没有到说很很差的，但是我就想说先就先挡着吧。万万没有想到，他们一吃了那个比较便宜的饲料之后，他们两只就爆臭，超级臭的。那他们两只是以前我店里面的店狗嘛，店狗很臭，很臭，这怎么可以呢？那客人一进来都被他们熏跑了，所以这一定不行啊。那我那时候才发现，哎，真的，你吃什么东西就会反映在身上，这真的一点都不假。之前我认为我买的比较贵一点的饲料，呃，我以为只是我自己心理作用吃心安的。但是当我换到比较便宜的饲料，他们的体味啊，还有他们的排泄物的臭味就真的很重，很重，很重。我就觉得哇，那真的不行哎、欸！就是真的是你吃什么就会，嗯，就就真的，这时候我才觉得吃进肚子里的东西真的很重要。于是我就开始想，那与。其我就是一直这样子去买很贵的饲料，是是我换成自己煮给他们吃还比较划算？我就开始这边算，于是我就进入到了鲜食，鲜食这个，但现食这一段呢很短，时间很短，因为我大概帮他们煮了没没多久，就发现他们都都开始变很瘦，<笑>我觉得可能没有去去算好那个那个卡路里跟那个他们适合的。饮食、营养，他们适合的营养是什么？这样，然后他们就突然变很瘦，然后我就被当时的男朋友就是训斥一番，就说：“你不要在里面乱搞好不好？你又不知道他们是就是应该要吃什么，你这样乱煮，然后你看他们变得很瘦。”所以呢，我就又回到了饲料，回到饲料之后，但是这件事情一直在我脑海里，我一直在考虑，就觉得说吃饲料真的好吗？因为这个饲料的。你又不知道它到底来源是什么，而且当时也真的就是有一些新闻哦，那你永远都会很担心爆出的那个牌子会不会就是你最近买的这个牌子？那如果你买这个牌子也有问题的话，下次你又要换什么更贵的牌子吗？我就一直在想这件事情，然后我就呃听到就有一个朋友跟我分享，他住在纽西兰，他就说他们家的狗都是吃生的。他就给他鲑鱼，整只的鲑鱼啊，我说呃，不很不是整只的，就是鲑鱼像人吃这样一片一片，他就给他一片，然后给他呃羊肉啊，然后什么，他就是说就给他吃生的，他说很棒。那我听了这个之候，其实我有一点犹豫，我就觉得啊，他吃生肉吗？血淋淋的这样吃可以吗？那生的吃了会不会生病啊？那不会有虫吗？然后生肉吃的不会拉肚子吗？我就有很多的怀疑。而且我会又自己想象，哦，我的狗吃着血淋淋的东西，感觉很残暴。还有哦，对对对，还有人说吃着生肉，狗就会变凶，就像狼一样变凶，就会有野性跑出来。我就犹豫很久，所以从我听了生食这这个概念，到我真的付诸实行，其实是他不经过两年左右吧。后来就是在那个饲料。让他们变很臭的那件事情之后，我就很认真的想，因为我是在那之前就听过，然后我就很认真，我就想起了那个纽西兰的朋友说那个鲑鱼跟羊肉，然后什么牛肉的事情，我就想，好吧，那我来试试看，我就开始上网去做一些一些呃资料啊，去做一些功课。那就是带骨生食哦，它嗯很重要的一点就是骨头。刚刚前面有讲过，嗯、呃，绝对不能是熟的骨头。应有很多养狗狗的、啊、都会知道说，嗯、呃，给狗狗吃骨头其实不好。老一辈会觉得说就，就、呃、吃剩下什么鸡骨头啊什，什么煮汤的那个大骨啊，就丢给家里的狗狗吃，其实很危险的。因为熟的骨头真的不建议给给狗狗吃。第一是煮熟之后它变得很硬。硬到一个，它已经是没有弹性的，它其实咬不太动，它可能会伤害，反而会伤它们的牙齿。然后呢，要不然就是像鸡鸭的那种骨头都会变成很锋利，一咬就是脆掉，然后脆掉会变成尖尖的，那他们如果嗯、呃、在吃的时候就会伤到他们的牙齿，呃呃牙龈啊、口腔，吞下去对他们的肠道都会有伤害，这很危险。然后，而且熟的骨头，有些骨头啊，他们因为他们，我刚刚不是说他们太硬吗？那他们如果是吃，就是随便这样咬个几下就吞下去，嗯、呃，像你大家应该有印象那种很大的骨头煮汤的，他们最后都会变得很硬，然后粉粉的嘛。其实有可能就会变成有些狗狗，但不是每一只，有些狗狗有可能会就是造成它们肠堵塞。所以其实熟的骨头这是真的不能给的。但是生的骨头反而是适合的，因为生的骨头呢，它们就是是有韧性的，而且在它们咬的这个过程，就是可以顺便帮它们清牙垢。像常常吃饲料的狗狗，其实都会有一个问题，就是会有牙结石。那吃生骨、呃带骨生食的狗狗，你会发现它们牙齿都还蛮干净的，因为它在这个啃咬的过程中，其实会帮它们清掉一些牙垢。然后，嗯，如果是比较小型的狗狗，你可能会觉得说给他吃，给它吃就算是鸡骨头好了，对他们来说好像也有点太太大了，有或者是猫，猫也可以吃生食的，而且猫吃生食，其实有蛮多人推荐猫吃生食的原因，是因为，呃，因为像猫还比较小型的狗狗，我们其实建议用那个食物，呃，叫那个料理机把骨头跟肉或是鱼也是，鱼也鱼也很适合给。呃，用在那个生食上面啊，你把它打成泥，就是连骨头一起打成泥，这样子它就是那个呃骨头的那个钙质跟胶质就会在里面，那它也不容易造成，比如说比较小型的猫跟狗，它在啃咬的时候，那个骨头的太大，对它们来说就是它可能咬不动，那你把它打成泥，像像猫咪如果是。呃，吃这种打成泥的这种生食的话，因为很多猫咪不爱喝水，常会有泌尿道的问题。但他们吃这种生食，嗯，通常猫咪的生食可以先做成，就是一次打很多，然后你可以把它冷冻起来嘛。然后有些人会加一点点可能水啊，或是什么什么什么汤之类的。那所以他们就可以在吃这个生食的过程，它其实就摄取了比较多水分。所以有蛮多人为了而是为了给猫咪摄取更多水分而喂生食的，这是另外一个附加的好的好的价值啦。然后狗狗呢，就是嗯，适、呃、合呃比较，所以就看体型，比较小的狗狗就不要给它太大的骨头。但是呢，如果是大的狗狗呢，一样你给它很小的，像比如说真的是很大只的那种。超大型的狗，其实你反而给它鸡的骨头的话，它反而容易囫囵吞枣，然后就吞进去，然后反而会梗在它的食道啊，或是它的肠肠胃。所以其实要看狗狗的体型，给它们适量的、适当的，让它可以透过这个咬骨头的过程，嗯，把骨头咬小，然后又可以去就是去除它的牙垢，然后又可以补充它的钙质。好，那像我们家呢，我们家的狗狗都是属于中中大型，不是那种什么獒犬那么大的，但是也不是小型犬。所以我自己的实验呢，我是发现，呃，带骨头的鸡胸是很适合他们，因为鸡胸的部分里面会有一点骨头，然后又有一些软骨，所以他们会可以，他们会去啃咬，但是又不会对他们来说太吃力。而且呢，他们还是需要啃咬，要咬，要咬,咬,咬，它不会马上就吞下去。太小的骨头马上就吞下去也不好。像鱼肉，我就呃有带刺的鱼，其实我就不太敢给他们，因为刺那个刺对他们来说，因为他们比较大只嘛，他们很可能就这样吞下去。所以鱼肉我通常还是会把它用那个食物料理机打一下，连骨头连一起打一下，打成泥才给他们吃。但鸡肉，我就觉得我们家的。狗狗是还蛮适合的，所以呃，有一阵子会一次叫，大概呃，因为那时候家里狗狗呃有两只啊的话，一次每天需要的量比较多，有时候我会一次就是就跟那种食材场上一次就叫个三十斤的肌肉，然后冷冻起来。好，那讲到这里就会有人说，那生肉不是会有寄生虫吗？那生肉会有呃细菌啊？狗狗吃这样是可以的吗？嗯，我觉得这一点有一个概念，就是我们不能以人的嗯、呃、消化系统或人的身体去想象动物的身体。就好像人可以代谢巧克力、洋葱、葡萄，可是狗狗不行，所以狗跟人的身体是不一样的。同样的，例如。像肌肉，生肌肉最常大家就会说会有沙门感氏菌嘛？可是其实，呃、我们家喂了这么久下来，他们都没有什么问题。然后很多人会提到的这个寄生虫的问题哦。第一，当然本来就是要定期做驱虫，无论是体外或体内的驱虫，这是已经定期要做的。再来就是说，其实生肉呢，我比较不建议买那种新鲜的，就反而呢。呃，我会，我刚刚不是说我们一次会买三十斤的鸡肉，然后就冷冻起来嘛？然后呢，呃、我我有看查过一些资料，就是呃，专门在做这个 B A R R F， 就是带骨生食的一些人的经验分享。那他们会说，呃，最好可以就是冷冻三周以上，把大部分的肉里面如果有任何的寄生虫的虫卵呢，呃，可以。可以冻死掉大部分，但是绝对不会说是全部。所以生的可能反而比较容易，里面有一些还还存在的寄生虫或是虫卵。但是呢，如果是你已经冷冻很久，大概三周以上，然后呢，你要喂的时候呢，你再拿你需要的分量出来解冻，然后再赶快给你的动物、你的宠物吃，这样反而是没有问题。所以我们家呢，通常就会提早，之前就会提早买那个。那个鸡肉，我刚刚说带骨头的鸡胸，然后我们就会冻冻一批，然后呢，我们会拿之前买进来的先解冻，这样子哈，就是冻了超过两三周以上。那还有一种就是你可以买那种，比如说有时候我们要喂牛肉，牛肉也是。那牛肉的话，就是通常进口，但家、就是已经是冷冻进来很久的，就比较不不用担心。所以我就不会用那种温体牛，或是。呃，冷藏的现杀的什么鸡肉，这种我我比较少会给他们这种的。我一般来说反而是会买冷冻的，然后呢，冷冻的三周以上再解冻。那如果你真的是来不及，我就比如超市的超市就会有那种什么冷藏肉跟冷冻肉，我就可能就会选择冷冻冷冻肉解冻的那一种。然后，呃，比例上来说呢，就是要有些骨头跟肉，还有。呃，刚刚有提到内脏跟蔬菜，不过同样，就算是在生食喂养，也有也有一批人是不赞成，呃，就是同时喂这么多东西，因为不同的食物在胃里面的消化的速度不同。那如果有有些食物已经完全消化了，有些食物还没有，那在胃里面就会造成。嗯、呃，容易造成还没有完全消化那些食物，它的很加速腐败，那反而对呃宠物的身体是不好的，所以我觉得这是可以调整。像我们家现在呢，我呃我,我觉得我就是会去调整。例如有的有些狗狗，听说他们吃羊肉很适合，可是我就会发现吃羊肉跟吃牛肉比较多的时候，呃，像。乌尼斯都还好，我觉得乌尼斯的肠味道很好，它没有太大问题。尼克还有小拉，他们如果吃牛肉或是其他的肉，就比较容易软便。然后，呃，其实我跟你说，如果是喂生生带骨生食的话，他们的那个排泄物会非常非常少，不像喂饲料或鲜食，就是会，比如像我们家狗是大狗嘛，他们就是会。呃、如果是以前喂饲料的话，就很大一坨，很像那个卡通漫画的，一坨咖啡色的冰淇淋一样，很大一坨。可是为了生食之后，嗯、呃，生食一一天只会喂一餐，因为肉的消化，生肉消的消,、呃、消化速比较慢。那如果你呃喂两餐以上的话，就会变成就是像我刚刚讲的，你还有还没有消化的食物在肚子里，那你又给它下一餐、呃，其实对他们反而是不好的。它的胃没办法休息，所以一生食一天我只给一餐，然后会喂到它需要的量。那其实这个习惯就培养好，其实动物就会习惯了，不会一直来给你要，它就会知道它今天这一餐就是它的，然后吃饱了就好了这样。然后我有发，呃，然后喂生食的话呢，它们的排泄物很少很少很少，大概就一个大拇指那么多，而且不太臭，很就是真的很妙，就是表示说它打大部分的。的那个营养都吸收了，然后排泄物也不臭，就是表示它没有那些杂七杂八乱吃一些什么东西，所以它的排泄物其实就是一点，有一点肉，嗯，肉的那种腥味，但是不是那种一般我们印象中狗屎很臭的那种味道，不是哦。然后呢，嗯、呃，我刚刚提到说，但是我们家的狗如果吃牛肉，吃比较多牛肉跟，呃。羊肉的话，我就发现他们就会软变，所以我就会调整，所以我所以我就会去换适合他们。后我就发现鸡胸肉对他们是最好的，他们的反应是最好的。然后这里我要聊到是，是因为我有提到说，呃，乌尼跟尼克他们之前其实是呃吃饲料的嘛，那你从吃饲料要转换到吃带骨生食的话，嗯，其实会有个过渡期。有些狗狗的过渡期会蛮严重的，例如像乌尼，它没有什么转换过渡期，它就很适应。尼克，我记得他一开始曾经拉肚子，拉了一个礼拜。其实到那个礼拜的时候，我其实有点就是犹豫了，我就觉得说，如果他再拉，我就不给他吃生肉了，我就觉得不适合，不见。就是我刚刚讲，不是每只狗都适合，因为可能他们的嗯、呃、消化系统、他们的肠道。有的酵素的比例等等都不一样，或许他身体就是不太适合生肉，就好像我刚刚提到，他吃牛肉就不太适合，可是乌你不管吃什么肉都,都很适合，所以每一只狗其实是不一样的。那如果你的狗已经年纪比较大了，它一直都吃饲料，你硬要把它换成带骨生肉。当然，如果顺利转换过去，那就那就恭喜你。但是如果不行，我觉得真的不要强求。如果你发现他就是会拉肚子，哦，他那而且一直拉，那我真的觉得就不要强求，就就可能就是不适合，因为他的肠胃已经不是那样的肠胃了。然后有一些人他会用渐进的方式啦，就是可能就是他先，比如说，嗯、呃，他先把我刚刚讲，先把。软骨打碎，然后放在肉里面，然后让它这样子慢慢慢慢的，切换过去也是可以的。那呃，我自己觉得呢，我们家的狗为什么我现在会一直很坚持，就是呃，还是想要给他们用生生肉的原因。第一是他们转换之后没有太大的问题，那我就觉得就可以继续。那再来就是呃，刚刚讲到的气味的问题，在换成带骨生食之后，他们几乎没有什么体味，而且，呃，洗澡时间可以拉长以大狗来说，其实很容易臭，几乎就是以前啊，大概洗完两三天就会开始体味很重。那养在店里面当店狗，那这这一点就会很困扰嘛。所以以前常常一个礼拜就要洗一次，而且洗完两三天怎么就臭了？可是当换成这个。呃，吃生肉之后，他们的体味真的变淡很多很多，就变狗当然还是会有狗味啦。而且你，呃，就是如果下雨啊、潮湿，难免都还是会有。可是真的跟之前比淡很多很多，而且那尼克是一只黄金，黄金毛不是都很长吗？它后来整个就是爆毛、欸，哎，毛就变得又亮，然后整个就是很漂亮。毛色变得很好，然后呢，体态也是一个，就变得非常的均匀，不是不会过胖，也不会过瘦，就是很刚刚好。那再加上我刚刚提到的排泄物变得很少，而且不太臭，我觉得整个就是让我觉得非常好，就对我们来说也很方便，我也不用煮。然后呢，我就是拿出肉，然后呢解冻，然后给他们吃。那有的时候。我其实不太会搭配，不会每一餐都搭配内脏跟蔬果，我可能会分开，就是有的时候或是有的时候加菜，那今天可能让他们吃丰富一点，或是换一下菜色。那一般来说，嗯，因为我,我自己的实验结果发现，我们家的狗比较适合吃带骨鸡胸肉，所以带骨鸡胸肉是他们主要的食物。那有的时候就会，嗯，今天来个牛排吧，或者来个羊排啊，或者是帮你们加一点。蓝莓，或是加一点苹果，就是看情况稍微换一点菜色，但是主要就是以他们最适合的方式去吃。那这是我自己，呃，到现在小拉也是这样子，每天也现在目前也都是吃鸡肉、牛肉，然后有时候会搭配一点鲑鱼，那就是状况我觉得还不错，这是我可以分享给大家的。但是我一定要说，在这之前你一定要先去。呃，上网搜寻去去看好人家狗狗几公斤，然后它应该要吃多重的多重的食物，然后呢，一天一餐，一餐就要生肉，真的一天一餐就好了，不然反而会造成它肠胃的负担。然后一定一定要注意，如果它不适应，就不要勉强。还有定时的体内外来驱虫绝对不能少。嗯、呃，这一点呢，如果都如果都做到的话，我觉得其实。代骨生食，以我个人的经验，我觉得我还蛮推荐的。嗯，当然我的推荐是说，我不是我不知道推广它，因为我知道有些人对这个就是有争议，但是我自己的经验是还不错，可以分享给大家。好，那今天呢，就是来分享一个可能比较适合有毛孩的,<笑>的听众朋友听。然后今天就不点歌因为今天讲的有点长。那我今天慢慢说、慢慢写，就到这边咯。那我们下一集见，拜拜！这一集的内容听了你还喜欢吗？如果你有任何建议或是想听的主题，也欢迎到慢慢说、慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我也开启了赞助页面。如果你觉得我的内容还不错，只要给我一杯、两杯咖啡的零钱，就可以让我有更多的动力持续创作。那么，我们下一集见喽！